0: Allsvensk podd är tillbaka var extremt länge sedan jag har kände som att det var 1982 ungefär. Men nu är vi där i alla fall. Äh, gäster med gester är, äh, Frida Faglund och Kalle Karl Karlsson välkomna. Tack De sitter och som galningar här inne hela tiden. Är det så? Ja, jag ser. Äh, det gör ju inte ni. Äh, tur det. Hur, äh, hur mår ni? Frida är full av skratt. Kanske lättare för dig att prata, Kalle.
1: Eh, ja, Frida är lite fnittrig här. Eh. Jag inte, det är dina försök till intron i podden som ja. det, det får mig att dra på smilbanden också får man ja. säga det, du hade, det, det första försök här var riktigt bra det på, Jag tror det var Venga Boys du satte ja. Boom, boom, boom ja. Det. Ja. Men, men det var ju för lätt uppstämningen. Ja, och det, det lyckades gjorde. ju med Ja, hon skrattar ju fortfarande Så att, nej, men det är bra för min del Lite begynnande förkylning som jag nämnde i en annan podd här Den har inte brytt ut än Men den är
0: tyvärr steget närmare att bryta ut Mm Uh, en jättetråkig händelse uh, För några dagar sedan Fruktansvärd, uh, tragiskt uh, Vi börjar där uh, Labinotabuzi uh, Kom besked om att han hade Avlidit uh, Vad minns ni av uh, Labinotabuzi?
2: Vad minns man av Lab? Man minns ju honom som en eh, spelare som... Eh, man, man tar ju alltid, alltså när man pratar om de här killarna från Rosengård och Malmö och överhuvudtaget så jämför man väldigt, väldigt ofta med Zlatan eh, mm. så blir det eh, automatiskt. Men eh, där var det ju faktiskt befogat ändå för att eh, Harbusi hade ju fantastiskt fina fötter och det var väl egentligen bara eh, hans huvud som kanske inte riktigt... Eh, Tog honom dit han skulle kunna ha något mm. ehm, Och lite skador Och sådär också ehm, Med slutet Men ehm, en fantastisk fin spelare ehm, Nu känner man ju inte honom personligen Men jag har alltid sett honom som En ehm, kille som bjuder på sig själv Och som ehm, minst den här sketchen med När han klär ut sig till Ola Toivonen Med såhär blond peruk Och springer runt och liksom lavar sig Och det var väl lite så han var Har man väl fått uppfattningen från de som faktiskt kände honom Så att givetvis Otroligt tragiskt
1: Jag jobbade med en Mycket hängiven MFF-supporter På den tiden när han kom fram I Malmö FF Jag fick tidigt höra talas om För han hade koll på Det var sån där supporter som var inbyte Som hade koll på juniorlag och allting Så han, han var oerhört förtjust i den liksom, nya stjärnan som kom underifrån Han snackar hela tiden om Labbinott, vänta bara när Labbinott Kommer Eh, och när han väl kom fram sen så såg man ju att det var en spelare som fick ju fram väldigt många spelare under den tiden, mm. många som tog sig vidare ut i den stora världen men frågan är om inte Labinot var den som hade det allra största spelet i sig eh, så det är det jag minns av honom och precis som Frida säger också en, det verkade vara. en jag har inte träffat honom men verkar vara en väldigt skön typ också, som bjöd på sig själv och som hade Räv bakom örat ibland också Så att eh, mycket tragiskt såklart
0: Han blev bara 32 Jag träffade honom 2009 när det var ju u EM Och jag minns honom som en, en, en glad eh, Rolig person att prata med Kunde säga lite vad, vad han ville Och vad han tyckte så han, han kände sig Arlig och rolig eh, Men eh, fotbollsmässigt så var det väl någonstans Efter Gensebegli för 7-8 år sedan Som det inte riktigt eh, Gick så mycket uppåt Och sen var det mycket tråkiga klubbval Och, och skador Um, så att nej uh, oerhört tragiskt uh, landslaget skulle heda honom ikväll så uh, hoppas att det blir fint eller om ni, den här kanske kom ut imorgon så då blev det igår men uh, ni fattar grejen Labbinått bara 32 uh, om vi tittar på uh, om vi stannar nere i, i södra Sverige uh, Skåne så har ju uh, Frida Faglen sitt Trelleborgs FF där nere och vi pratade om PK-tröjor och här Winkvist häromdagen jag tänkte att vi skulle gå vidare dit.
2: Ja, vi fortsätter på det dystra spåret helt ja. enkelt. Um, jag, vet, jag vet knappt var man ska börja. Alltså Trelleborgs FF är ju en klubb som lever lite i eller som ligger lite i radioskugga på något sätt. för att Det känns som att det är en klubb som bara finns. Uh, och nu har man förlikat sig med tanken på att det är ett bottenlag i allsvenskan. Och då är det inte så många som bryr sig om vad som händer då mm. i, i den klubben. Men jag måste uttrycka min frustration kring hur man har hanterat den här säsongen. Jag vet att inför året så, så sa jag ju att det kändes som att det var kompetent folk i styrelsen och mm. att det var man hade realistiska mål med säsongen. Att man skulle hänga hänga, hänga kvar först och främst. Det var liksom inga högtflygande flygande plan och, och så till vidare och sådär. Men jag tycker någonstans att man har har brustit i allt det här. Ehm, och någonstans så går det inte att komma ifrån också att det, det är inte så många som har, har märkt av det här, kanske i övriga Sverige. Ehm, jag reagerade på en sak som kommentatorn under blåvit TFFD sa vid ett tillfälle. Och det var att det var väl 30 personer ungefär som hade tagit sig upp till Göteborg. Ehm, några av dem stod i piqueträger och då sa kommentatorn att titta där de, de hyllar Martin Vinqvist genom att ta piketrö på sig. Och det det säger någonting om hur hur otroligt lite koll man har på TFF. För att sådär, det är ju den bilden jag har skaffat mig genom tillförlitliga källor ska sägas. Det är att så där ser inte alls ut i klubben. Man man, inledde ju, man gjorde ju en viss förändring i, i TFF när man tog in Tom Pahl som någon sorts rådgivare istället för att sparka då Winkvist helt. Men med facit hand så har väl inte det fallit speciellt väl ut. Man kanske skulle varit lite storsk och bara liksom gjort, en hel, ut, ja, men gjort en gjort en hel förändring i, i stan för att verkligen ge allt man hade för att hålla sig kvar. Sen, hade
1: Pral varit intresserad överhuvudtaget av att ta huvudtränarrollen?
2: Nej, det, det vet jag ju inte. Det är, det är svårt att, att säga. Jag kan tänka mig att han kanske hade... Jag kan ändå tänka mig att han har kunnat ställa upp det året ut i alla fall. Alltså, inte att han hade varit kvar permanent, det tror jag inte han, han hade orkat. Ne men, och låta honom ha de här månaderna. För det är ju ganska mycket i, eh, liksom, i, i, i tränar, alltså, vinkvist roll som tränare som inte har fallit väl ut. Alltså, både rent taktiskt och sen vet jag också att man inte riktigt varit ensam med, med spelartruppen riktigt hur man ska spela. Och det, jag tror det säger någonting också att Lasse Nilsen sitter på bänken numera. Mm. Eh, som var kanske TFFs bästa spelare under våren. Det är någonting ja, som skavar där. Ja. Alltså 100%. Eh, och då slutade det ju med att man nu har de inte fallit ut ur en. Men det, det finns ju ingenting som pekar på att man kommer att hänga kvar. Och just att försätta sin klubb i det här eh, känns så himla onödigt. Uh, och det finns så himla många grejer som man hade kunnat göra betydligt bättre. Men med facit i hand, det är en uh, sämre trupp egentligen än ja, vad man hade förra året. Uh, det finns en, ett gäng spelare tycker jag som absolut inte håller allsvensk klass. Uh, sen finns det väl några ljusglimtar i och för sig. Jag kan ju lyfta Felix Hörbe som jag väl tyvärr tror man inte kommer få behålla kanske. Han kommer nog sticka någonstans. Jag skulle nog lä lägga mina pengar på att det blir Helsingborg kanske. Mm. Med tanke på att det ligger nära till hans. Eh, men det är trist. Det är trist också när man det vet ju alla som är supportrar. Det är trist när man bryr sig om ett lag väldigt mycket. Så, så är det bara så här. Eh, så här platt. Det är, det, är, ja. det, det, det är tråkigt bara. Det är inte kul. <laughs>
0: Vi gjorde ju en primig på tidigare då, som eh, där vi pratade om bland annat Newcastle Så jag vet precis hur det är. Du behöver inte kolla den, så. <laughs> och,
2: och man vet ju också om att, jag, jag, vet att jag kan tänka mig att många blåvittsupportare också är rädda för det här ifall man skulle trilla ur. För mm. att nu, Superrätten har ju blivit en sån där typ av liga där det finns väldigt många starka lag och starka klubbar som slåss om de här platserna till allsvenskan. Det är inte så lätt att ta sig tillbaka, det krävs ganska mycket. Så det här var ju på något sätt once in a lifetime, känns nästan som att man hade chansen att försöka hänga sig kvar. Och
0: men trots alla de här problemen och trots att det inte har sett bra ut och att han man kan definitivt ifrågasätta taktiska val och byten och, och saker som man har gjort så är de ju bara en frisback ifrån att ta tre poäng vilket skulle betyda att de hade haft tre poäng upp till BP och en kvalplats så att, och hade då IFK 1 fyra ett slag, poäng i så ja, fall sex ja, fyr, ja, men då hade de ju liksom ändå klivit Ja, hade IFK Göteborg sedan slagit BP eh, och sen de tagit en tre då har de ju varit annonsat. Du hade de ju varit, nej, en kval, ja. kvalplats. Men det är också för att allsvenskan eller det är så många lag i allsvenskan som håller en sån extremt låg nivå sett till om de uppe som gör att de ändå har, hade haft en ganska... Ja, jag tycker match
2: mot blåvitt, det sa ju mer om blåvitt än vad det sa om ja, det egentligen.
0: men de ska ju... De, där, där, tapp, där gör de ju ändå en... Jag imponeras ju mer av Teleborg i den matchen än ja, alltså det är klart att Blåvitt är ju usla sett till eh, att de får ta ledning så tidigt, men det är ändå någonstans ett Teleborg som ligger sist, de söker ändå med mod, de håller sig till långa inkast och sen så skapar de en del målchanser, Du de kan spela bättre fotboll när Göteborg med en sämre trupp på bottaplan, vilket kan vara lite så svårt eh, men så så sett så, eh, men jag håller också med dig om att det säger ganska mycket om Göteborg som när man får ledningen i den situationen efter 118 sekunder måste kunna bestämma den matchen Jag tyckte
2: det mest anmärkningsvärda var ju när Poja efter matchen sa att det sämsta, ja. det sämsta som kunde hända var att vi tog ledningen mm. det där man ju alltså det är inte, jag, jag har aldrig hört en tränare säga på det där sättet egentligen man kan ja. förstå vad man menar men, men det säger oerhört mycket om vilken Vilken brygga <går> Blåfitt är i Rent mentalt om inte annat.
1: Ja, Det fanns ju någon sån där bevingat Inom ishockeyn att det sämsta var att leda med 3-0 Som mm. folk sa Och upprepade gång på gång Men som egentligen hade ganska liten bäring Med verkligheten Det ja. var egentligen ganska bra att leda med tre mål <går> i hockey Även om det ibland någon gång då och då Hände att ett lag hämtade upp Ett 3 i, i hockey jag har faktiskt aldrig hört någon som har sagt som Pogja gjorde i det här fallet att det sämsta som kan hända var att ta ledningen. För att jag har väldigt svårt att tro att de inför den matchen känner att vi vill inte ta ledningen i den här matchen. Alltså första målet i en fotbollsmatch är alltid viktigt. Sen kan jag förstå honom efteråt att med faset i hand... Så kanske man känner att vi blev Ängsliga när vi hade ledningen Vi borde ha blivit bättre och växt med den ledningen Och liksom kunna dominera utifrån det och tagit matchen därifrån Men istället så blev vi rädda Om den ledningen Och liksom eh Följ tillbaka mer än vad vi borde ha gjort. Jag vet inte om det är något sånt han eh, menar. Sen kan det ju också vara: Jag vet att det där citatet har ju blåst upp väldigt mycket, och jag förstår det eh, att det ser konstigt ut i supporterna, så jag går. Samtidigt så direkt efter en match så där när du är superbesviken över resultatet och så där. Du måste ju säga någonting som. Eh, Eh, inte sänker ditt lag när du är längst där nere för det här är de ju verkligen efter att ha legat under med 2-1 fram till sista se sekunderna hemma mot Trelleborg i världens, eh, jordens ödesmatch alltså det kan ju, de kan ju inte vara längre ner Nej. de eh, möter Jumbo ja mm. precis va, alltså han måste ju säga någonting som han hade kunnat använda andra ord Det är ingen ja, tvekan om eller, det Men det, ja. det, är det, där. det är svårt att hitta någonting när du, när du är allra längst där nere Så det är svårt att säga någonting Som Inte samtidigt sänker ditt lag Det tar man
0: inte på sig smällen säger man inte själv Att det här får jag ta på mig för att eh, Han står inför matchen Och säger Vi ska gå in till den här matchen inställa att vi ligger under Och så kvitterar han ju då när han gör det här tidiga målet. Då måste han ju ha sagt att om vi nu kvitterar tidigt så ska vi göra så här och så här och så här. Det måste ju finnas en plan men efteråt är... när han säger det där så blir det ju...
1: Men jag tror också sådär konstigt. jag håller med dig om att du som tränare kan ju gå ut och säga att jag tar på med det här Nej, och så. Jag lättast, men, jag. Men, men jag tror att är du en tränare i den situationen att du har självförtroende och allt flyter på och sådär då är det lätt att göra det. Eh, är du liksom... Eh, Joel just nu får hyllningar från no. höger och vänster och liksom alla älskar dig, då, då är det enkelt att säga efter en förlust, ah, det var mitt fel jag tar på mig det här, jag borde ha gjort 10 så när du är ansatt från alla håll som poja är, ifrågasatt du kanske är, bara är det vet man ju inte, men du, potentiellt kan du vara en förlust från sparken mm. då är du inte i den situationen att du kanske går ut och säger att det var mitt fel det eldar Nej. ju bara på ännu mer att okej okay, det, mm. det var ditt fel ja, men då skulle du inte ha den här stolen då är det lika bra att du tar med mössan i hand och går
2: mm. Man pratar ju mycket om att det var Karashvili som, som räddade poäng och sådär men jag tycker man, man glömmer bort Tobbe Hussein egentligen som är ju den som faktiskt ordnar han, han, han offrar sitt huvud för att få den här frisparken som till slut blir mål. Och, man ser ju som skillnad när han kommer in man mm. ser ju att han är en av få i det laget som fortfarande spelar med en sorts blåvitt hjärta han var ju fullständigt vansinnig efter mötet med Bayern där de ju förlorade mm. allt handlade om Kennedys ölfångande mm. och där var han ju väldigt rak och tydlig och så här med att nu måste vi visa inställning nu måste vi verkligen, nu, nu måste vi verkligen försöka och gå in liksom med tanken att den här matchen gäller allt och han gjorde ju det när han väl fick spela men det känns som att det är inte, det är inte tillräckligt med, med den typen men, av men,
1: men jag måste fråga dig Jönsson, som är ändå liksom insatt i det här blåvitt laget och så vidare på djupet verkligen Var, hur bra trupp är det här? Vad skulle du placera in dem i du Bara prata truppen som de har i höst här. Inte före sommaren, före
0: spelarförsäljningar. Jag satte ju dem som... Ja, men inte vad du satte dem. Vad, vad skulle... Jo, men om jag tänker att jag satte dem, det är jag satte dem från början av säsongen, typ nia. Och jag tycker att de är... Ja, då har de blivit av med ett par spelare som jag räknade skulle vara bättre med att de var. Så att nej det är klart att det är ett lag som inte... Ska vara mycket högre än 9-11 till Jag kan tänka mig mycket högre 9-11 ja. För när jag tittar på truppen
1: så för mig så Det finns ju ingen spets någonstans riktigt
0: Det finns vissa spelare där som skulle kunna gå in I andra kollektiv och alltså, göra det bra,
1: gör det bra ja.
0: ja Men, Men jag inte, menar spets utifrån ja, eh, Nej
1: att bära ett lag i en tung eh, liksom situation. Men om, om, du, om du tänker
0: dig att om, om de skulle ligga lågt, spela 5-4-1 eller 4-4-2 och väldigt, väldigt lågt och, och slå om... Och köra den här taktiken hela hela säsongen, mm. då tror jag att de skulle kunna hamna 9-11, till men när man försöker något annat med en trupp det som inte jag. håller, när det inte finns pengar då blir det så här eh, och sen, med det sagt så tycker inte jag att eh, jag har haft ett eh, fruktansvärt jobb eh, med tanke på det laget att hålla med om, så att det är inte konstigt att de hamnar där de gör Um. Alltså
2: jag har aldrig hållit med om det här att han ska få, få kicken och sådant. Nej, ja, jag, jag har nej. inte sett honom. Det är som jag tycker ska ja.
0: försvinna för att han har gjort ett dåligt jobb och gett en dåligt upp. Och han ja, är ju också borta nu. Så att, sen är det klart att i vissa situationer, om man väljer att gå en annan väg. Då skulle man kunna sparka på det ja. Men då hade man fått göra det mycket, mycket tidigare och erkänt sitt misstag. Att, ah, vi gjorde fel, vi skulle inte gjort så här. I sommar ska vi bygga, plocka in fem stycken spelare som typ som Filip Pablo och Robert Omman Och så ska vi lyfta och mm. kriga och, och så ska vi fixa på poäng och så ska vi fortsätta vara tunga blåvit. Men om man vill forts köra vidare på det nya, då måste man ju behålla. Annars så blir det ju. Erkänner man ju sitt. Ja, gå emot mm. sin långsiktiga satsning och så här. Så det blir ju. Ja. Men du satte dem nia sa du Och de har hade tappat, för... tappat
1: spelare nu alltså, ja. Tittar man på laget idag jag, jag kan inte säga att de är så mycket bättre Än där kring i Nej. tabellen Alltså tyvärr Och mycket har att göra med att de har inga riktiga spetsspelare offensivt Nej. Har du inte några spetsspelare offensivt Som gör skillnad då, då blir det jäkligt jobbigt Oftast har ju alla lag, även de bottenlag Har ju ofta någon spelare offensivt Som kan göra någonting Jag säger inte att Trelleborg har det nödvändigtvis Men då ligger ju de där de ligger i tabellen Men Dahlkörd, de hade ju ändå boja Alltså, de har en spetsspelare Det gör ju enorm skillnad Och Bromarpojkarna hade ju Också i form av Erik Johanna Som Omondi Som Ajeti var kunde, också tanken att, Ajeti var, ja. mm. tanken att vara det. Men just det där, Mondi tycker jag hade den där spetsen i våras att han kunde ändå hota motståndare med ja. liksom att han är rationell och snabbhet mm. och sådär. Men har man inte alls den där liksom spetsspelaren offensivt då står man så jäkligt slätt. Så mm. Jag har sympati för Poja att... Eh, har du inte de där spelas sina skillnader framme, då, då har du problem.
0: Jag hade dem före, jag ser nu på långa tips och införsången, så hade jag de nya. För hade de före Örebro bo Kalmar. Men tittar man på Örebro bo Kalmar så finns det ju en spets i Örebro och Kalmar. Och bättre spets som jag tycker att IFK Göteborg har. Ja. Särskilt in som spelar som Rasmus Elm, om han skulle blomma. Eller Viktor för den delen som är som är, som är bra och Örebro har sina killar. Men, nej, eh, men... Så jag köper det fullt ut men jag tror ändå innan det här uppehållet eller precis när uppehållet hade startat och sådär innan och runt omkring där. innan egentligen Gren fick kicken så var jag helt liksom inställd på att, alltså jag lutar åt att det skulle bli ett kvalspel för att jag kände att det fanns ingen annan väg att gå mm. efter den här svaga insatsen mot Teleborg. Men efter att de gör sig av med gren på kring lite fullt blod, det har inte kommit några nya spelare, absolut, det har inte kommit några nya spelare. Men jag tror ändå att de kommer lösa det här. Mm jag ska inte säga att det är enkelt men jag tror absolut att de löser det utan kval och det känns bara för att de insåg allvaret i det Ett, det kändes inte som om de gjorde det ibland det känns som att man såg samma typ av intervjuer samma typ av misstag och det bara rullade på Så här, men nu känns det som att man har insett allvaret i det de har plockat in två gamla spelare som är med på träningar och, och det blir ändå en liten frisk fläkt, även om de inte har bytt tränaren eh, vilket jag tror eh, ja kommer påverka dem positivt. Sen vill jag ju som du var inne på Tobias Hussén, Han det är inte meningen att han ska vara en statsspelare, det är inte meningen att han ska vara en stjärna, men det finns ingen som har den intelligensen på fotbollsplanen som när han är med. Han styr liksom pressspel och han styr och ställer hur mycket saker som helst. Och han spelar kanske 20-25 minuter och då är de som bäst varje mm. gång. Eh, oerhört intressant. Faktiskt. Och det
1: säger väl någonting om deras offensiv ja, då, Att det, gör det eh, Liksom Hussein som är till åren och som ska lägga av och så vidare. Mm. Att han ändå gör som skillnad när han kommer ja, in. Verkligen. Sen tycker jag att det är alltså alla de där förändringarna som inbär att det kommer in en Tom Pral ovanför mm. någonstans i en rådgivarroll. Att Stiller och eh, Jalma kommer in i någon slags eh, Förstärka ledarteamet. Ja. Det, båda de här formen av rokader av ledarteamet gör ju att tränaren tappar i auktoritet eh, det klubbledningen säger är ju att du klarar inte av det här, mm. så vi behöver ge dig hjälp här jag tror inte på de grejerna, ska man göra om där här då ska det ju vara tränaren själv som säger, jag vill ta in här eh, Nisse här som, mm. eh, för han har kompetens som eh, defensiv coach, om det nu är det, eller vad det nu är eh, annars får man nästan kapa banden alltså jag är inte säker. Ja, det går... Går du hitta exempel på där de här rådgivarrollerna har gett lyckat resultat?
0: Uh, jag vet inte, men det känns bara så skumt i det här fallet med Westerberg. Han blev liksom offret här och jag, jag vet inte riktigt exakt vad det beror på men det är bara en sån här, jag har bara fått en handshj att jag tror att det går vägen. Jag var så otroligt mer negativt inställd innan för att det kändes som att det var ingen som brydde sig. Jag hade inte förväntat mig mer negativa saker runt omkring, mer reaktioner och sådär, men det känns som att blået bara liksom pumpade på. När ändå haft presskonferens man har, man har sparkat sportchefen person som har hängt runt klubben och varit väldigt mycket negativ publicitet. Jag, nästan, <laughs> alltså, jag kan inte komma ihåg någon som har dragit så mycket negativ publicitet. Han som person, alla saker han har gjort, citat som han har sagt. Han var inblandad i den här grejen som hände eh, i våras, eller nej med, med vad heter det? Den matchen som sköts upp mot AIK han, hade, han sa massa saker Alltså det finns så mycket grejer Och att bli av med honom eh, Och liksom få in någonting som folk känner igen Jag tror att det, det, kommer, det kommer hjälpa dem på någonstans
1: Hade inte Ralf av alla människor en poäng där Att Blåvitt gjorde ett misstag Som inte sydde upp Stefan Pettersson i den rollen?
0: Jo, det kan man absolut. Stefan
1: Pettersson, alltså Tänk med så. bakgrund då som agent, blåvet legendar, mm. stort kontaktnät, eh, mm. rekryteras till landslaget nu då. Mm. Eh, han hade nog kunnat varit väldigt bra i den rollen. Nu vet inte om han ens var intresserad av det så. Men, men det känns mm. som att, eh, att med hans bakgrund också i IFK Göteborg, att eh, mm. de behöver ju blåvitt hjärta. Eh, känns det som i. I, I den klubben och ja, det tror jag det... Stiller och de här ger nu Ja
0: men jag, jag tror jag. också Men å andra sidan behöver de ju också äh, kunnande äh, och det är svårt att säga Men som Stefan Petsan är en agent absolut Spel fotboll på hög nivå Kan spela till det Sen är, har man ju ingen aning om hur man går in i den rollen Men jag, men jag håller med om att det känns som en Som en vettig lösning
2: Sen, sen krävs det ju inte så jättemycket heller så alltså du har ju redan alltså IFK Göteborg som är en sån slagkraftig, en sån slagkraftig klubb på så sätt att, ja, med hela sin tradition och. Det är ja. klart att den klubben fortfarande själva namnet är ju attraktivt och dra spelare, även om de nu inte har sett på att ja, spänningen ja, sitter och ligger långt ner i tabellen. Så det, det krävs ju inte den personen som kommer in nu som ny sportchef det krävs ju inte så mycket för den personen att faktiskt lyckas ändå. Det gäller ju typ att man lägger upp en, en plan som inte är kortsiktig, som att har ju hela tiden jobbat efter en kortsiktig plan ja. med kortsiktiga lösningar. Kom in med en person som är tillräckligt kompetent för att förstå att man måste tänka mer långsiktigt eh, kanske bygga upp någon sorts, eh, eller knyta till sig människor som är duktiga, alltså duktiga duktiga scouter som kan scouta i de lägre divisionerna och kanske utomlands i AIK som åker till Sydamerika till exempel eller Afrika, där finns det fortfarande pärlor att hämta liksom mm. det, 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 det kräver, jag tror inte det krävs jättemycket för att få den här klubben Nej. på rätt köl ett par jag, spelare
0: liksom. jag håller nog jag Tycker det är bättre egentligen då att ta en sån med Blåvitt Anknitis som sportchef och plocka hem alla de här spelarna som det pratar som att man ska göra. Jag är inte helt säker på att det kommer att bli så lyckat att betala massa pengar ur blåvit synvinkel Pengar som egentligen inte finns för Pontus Varnblom, Gustav Svensson, Marcus och Oskar Vänt och vilka de är. Och sen har de några no år kvar. Och det är, inga, det är inga spelare du kan sälja. Då känns det som att plocka max en av de spelarna. Max typ en av dem plocka inte hem massa för föredettingar som säkert, de har haft jättefina karriärer och mycket för klubben, men jag tror inte riktigt på det där. jag tror att det kan bli lite Kim Kjellström över det är ett år eller någonting och sen så försvinner det där, jo. då är det nästan bättre att man har en sportchef eh, som har hjärta för klubben, som verkligen vill gå in och kriga med små medel och gör liksom allt för det och så plockar han hem en stöttespelare av de här kravställarna typ Gustav Svensson eller Pontus Varnblom som är centrala i banan och eh, ja, Gustav är i vatten innan. En, kanske, kanske de två men inte, inte för många. Och så kör man därifrån. Det tror jag skulle vara det bästa. Men Stefan Pettersson skulle absolut vara ett bra val. Jag kan nästan sträcka mig till typ en sån som Tobias Hysén också. Även om han inte har... Något rutin i, i det här läget av att vara en sportchef så har han ändå spelare och han har väldigt stark anknytning till, till klubben och det är många som tycker om honom och han, han har varit ute så han känner folk, han känner spelare och, och så vidare
1: Eller så som det har varit på tapeten nu att man skulle ha en delad roll nu vet jag inte hur mycket ekonomi som finns för så men säg att man hade tagit in en sportchef och Tobias Hysén som en Eh, assisterande sportchef så att säga Det är en ganska stor arbetsbörda för man mm. säga, den rollen Så att jag tror det skadar nog inte att vara, vara två Då skulle man kunna matcha in honom På sikt eh, Men eh, Kan de säga nej om den här typen av spelare Som Oskar Wendt, det det. Gustav Svensson Wernblom Marcus Berg står på kö för att komma hem, det tror jag inte utan All då nej. handlar det nog bara om att gå till näringslivet och säga att eh, vi har en jättechans här att
0: få hem de här. Men du här, förstår och. tänket, man plockar hem Absolut. och lägger pengarna på dem Absolut. och sen.
2: Men, men sen så kan det ju bli en, man kan få ut mycket annat ju av att plocka hem ett par spelare som Jurgon till exempel fick ändå med Isak och Kim och Jonas Olsson att även om man med facit i hand kanske, kanske det har kostat mycket pengar så är det ju de har inte spelat så länge och de, ingen av dem, nu kommer både Jonas Olsson och Isak sluta de efter säsongen.
0: Och så har de gått bakåt resultaten som är sämre i åren ja,
2: Exakt. Och plus att de har ju lockat andra spelare, jag menar Erik Johansson, jag tror inte han hade valt Jurgen om, ja. om det inte hade varit för för dem, alltså jag, jag tror att det, det kommer ur mycket annat genom att plocka några sådana spelare. Ibland måste man göra de där sportliga satsningarna som man vet om man tappar pengar på det. Men man kanske får ut en massa jag annat. Jag tycker spelare.
0: inte alla. Jag tycker en eller två. Nej max. men det har de ju inte
2: råd med heller. Jag Nej. kan inte tänka mig. Alltså de kan inte plocka in alla. Men de det här.
0: snackas ju alltid om att alla skulle komma hem samtidigt. och Skulle man då liksom knyta upp sig på det och sen samtidigt så så lyckas man inte sälja någon spelare då, då är det svårt
1: Det handlar ju också om de här spelarnas lönekrav ja, Jag är det, är det. Man, det, det, det är klart att de Vill ha höga löner Men det är klart att de Har råd att gå ner i lön också De behöver ju inte Eh, kanske tjänar så mycket Som de hade kunnat Gjort om de hade maximerat Och gått till den klubben i Allsvenskan som betalar allra mest Eller den klubben i Norden
0: som betalar allra mest Vem tycker ni de skulle ta Om de skulle, om de skulle ranka de här männen Vem har ni tagit Gustav
1: Svensson tror jag skulle göra mest eh, rent Spelmässigt Sen Marcus, Hur är de i ålder där? Berge 86
0: 86 ja va? Ja de 86, 86 är 86a, svenskarna är 86a Och vänta är äldre va? Eller han är han Tänker vi
1: med så att som centralfältare Gustav Svensson, den spelstilen Så tror jag han håller i flera 85
0: år event. Ja, jag tycker Gustav också För han håller länge, och jag tror Blom också kan jag nytta eh, Marcus Nej. Berg tycker jag är I en nedgående special. Sen så håller han ju säkert absolut och Sen ska jag säga inte därför att han är med i landslaget Om han flyttar ja, hem ett garanterat. och ett halvt år Men han flyttar inte hem nu, men han kan flytta hem om ta Men jag tycker bara att det går liksom
2: Mm alltså Värmblom känns eh, orealistiskt eh, ja, det det med tanke på allt han har sagt och så där. då känns ju Gustaf Svensson som det känns som att han ligger närmast till hans
1: Har du inte snackats som att Värnblom bor i Stockholm? och sådär? Jo
0: Men jag tycker att det var väldigt positiva Vinda nu När de pratade med dem senast För jag har ju varit på landslagssamlingen Och pratat med Gustav Svensson om att flytta hem Och ett tag så ville han absolut det Sen så satt han stopp där efter VM Och menade på att han skulle titta på något annat Nu vill han hem igen Och de här intervjuerna kom efter att Mats Krenn hade försvunnit Mm. Så att jag tror att det kan vara sant. <laughs> okay.
2: Ja, Jag tycker det är trist att blåvigt inte insåg det tidigare För det känns på något sätt som att man har tappat Allna, ett, ett helt år det. Oh. Att man har tappat ett oh. helt år Där man faktiskt hade kunnat bygga på någonting nytt liksom.
1: Är det det största sportchefsmisslyckandet I allsvenskan under 2000-talet? Innan det fanns mm. det ju knappt sportchefer På det sättet Inte som hade sådana här framträdande roller Sportchefsrollen mm. var inte lika
0: Särskilt om man, man räknar under så pass lång tid När han tog över var de låg då det gick väl okej okay där i början, men om man bytte ut det laget som man hade då, det är en person kvar, Emil Salomonsson, han fick möjlighet att bygga om, eller tvingades bygga om det på hur man ser det. men Och så byggde byggt om på det här usla sättet, som man mm. ändå har gjort.
2: Magnus Persson fick inte heller något bra avslut, men han var ju liksom dubbel. Han var, hade ju båda, han var ju manager med det. Ja. Du har ju något klart.
0: spanskt på i, i Hamstad men jag har svårt att ja, ge Hamsa så mycket skit för Just det, ja. en sån grej. Nej för det, men det är också skillnad för är du Hamsta
1: ja. då måste du göra något för att överhuvudtaget ja. hålla dig flytande över ytan liksom.
0: Men inte han tänker mig bakåt i tiden där med med ARK och Hammarby och så här, gjorde de inga när Hammarby satsade på eller det här amerikanska. Nej det, det får nog vara det får nog vara ja det är ju den det är, eller säga det, det är den sportchefen som har det måste vara den sportchef som har måste fått mest som folk har gått hårdast åt under den här perioden ja
2: och han har ju monterat ner liksom, ja, det måste, för det måste varje bli säsong han. Det, måste det är ju det, är det som är så de var ju ändå in alltså de har ju bara sjunkit och sjunkit och sjunkit ja. och sjunkit och ingen har liksom gjort någonting
0: han har ju skapat kaos i klubben med. Förra sommaren var det ju som När eh, de bytte folk i ledning och, och sådär. Så att, ja, det var ju ett mycket sannolikt. Mm. Men nu är det Ja, nu de är han borta. Han eh, har fått lågt betyg.
2: Många av oss har de stubbåna klockan som ser inga möjliga att förlåga. Efter hur bra vi äter eller hur svårt vi jobbar. Min solution är plush care.
0: Uh, AIK har vunnit uh, SM-guld då har vi slagit fast för länge sedan det var hur länge sedan som helst, <laughs> som helst gjorde det uh, så vi, vi kanske ska spara det till en till en uh, senare podd varför just de vinner behöver inte ta det nu, behöver jag, kanske göra när det också är uh, i praktiken och allting klart men om man tittar på, på lagen under där uh, om man ska lyfta något gäng då blir det väl ändå Hammarby även om det har varit tråkiga veckor för dem det är väl ändå det gänget som man 2018 då, förutom Sundsvall som vi ska komma in på som man verkligen liksom lyfter lite extra på, på hatten för. Man räknar väl ändå att Norrköping och Malmö skulle vara där upp?
2: Ja, absolut. Och som sagt vi har ju sagt detta förr att det rådde ingen tvivel om att eh, Hammarbys spelarmaterial var väldigt, väl bra eh, inför säsongen. Eh, men det ska sättas på plats också. Mm. Eh, och det var en eh, hyfsat oerfaren tränare ändå får man ju säga. Han, inte, han har många års eh, tränare i så till vidare men inte på inte för att vara huvudtränare från så pass stor klubb som Hammarby ändå är. Han var inte sugen uh, heller. Nej, nej. han blev nog ju mer och mer sugen <laughs> liksom efter, allt eftersom. Ja. Uh, och det har ju visat sig vara en perfect match. Och han har ju verkligen satt saker och ting på plats. Jag tycker de har klarat av det bra också så tillvida att om det har varit spelare borta så har de haft andra spelare. Alltså de har en väldigt bred trupp och Uh, har lyckats rotera på ett bra sätt och Djordic tycker jag har varit fantastisk hela säsongen, jätteviktig för de mm. uh, junior som också har fortsatt vara var bra så att det är mycket positivt att ta med sig för Hammarby. Sen är det klart att jag förstår egentligen supporterna att det måste känns tråkigt <laughs> att tappa liksom när, det är som, när det är som viktigast när man verkligen måste hänga fast liksom, så, 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 så tappar man successivt men uh, AIK har varit starka, ja. Det, det råder ju ingen, ingen tvekan om det
0: bäst utan tvekan mm. eh, jag vet att vi har suttit innan på den och sagt att Stefan Billborn skulle du bli en ny förbundskap igen mm.
2: stack ut hakan nu mm. ja, vad tror du Kalle
0: eh,
1: jag tror att hans fotbollsfilosofi är lite för positiv eh, Ja, för positiv och för mycket eh, vad ska jag säga om man tar hans fotboll nu som de spelar med Hammarby nu så är det ju nästan det diametral motsats med det som Svenska som anslaget gör eh, i alla fall i viktningen rent offensivt kontra kontradefensivt. Sen finns det överensstämmande punkter med vad de gör i uppspel och så vidare. Men jag tror inte att eh, jag tror att oerhört kompetent tränare i Bilborn eh, på att sätta liksom utveckla spelare eh, spelet och så vidare men jag ser inte riktigt förbundskaptens grejen i honom idag i alla fall jag ser han mer som en väldigt skicklig klubbtränare eh, och spelarutvecklare snarare än förbundskapten sen vet ni ju att jag är inte så förtjust i förbundskaptens rollen jag tycker ju snarare att det har blivit ja, de sämre tränarna är förbundskaptenerna och de bästa tränarna i klubbfotbollen så att eh, jag tycker inte ja det är klart det är belöning att bli svensk förbundskapten, det är ett stort jobb i Sverige absolut, men det är mycket större så svensk tränare att komma ut i Europa och ta ett lag där det skulle jag absolut kunna se eh, han göra i framtid. Mm. En av
0: de bästa tränarna finns i Gryffsonsalva? <laughs> eh,
1: ja, Det är svårt att jämföra dem så Men det han har gjort under året Sedergren eh, är ju imponerande Med tanke på den budgeten Som, som de opererar med där eh, Sen är det ju Det är ju också för och nackdelar med Att vara i Hammarby kontra Sönsvall De har inte samma budget men du har ju en större frihet Och det är inte alls samma tryck på det. Mm. Och spelar du en match i Sönsvall Med den här Spelfilosofin som Sedergren har satt på plats Som är väldigt beundransvärd och inte lyckas På försäsongen i en träningsmatch mot Frey Det börjar ju inte knorra redan då Utan du får ju liksom jobba vidare med dina ja. grejer ja. Jag menar, Bilborn förlorade Där mot Frey på försäsongen Det var liksom, ska han gå redan nu det är liksom, Inte riktigt så, men det var liksom eh, Hur ska det här bli liksom Med den här ass-tränaren som har klivit in Och fått den här stora rollen nu ja. Och sen eh, blir det så här du får ju en, en annan arbetsro i Giftsundsvall. Det tror jag är en sån som ser igenom något jäkligt bra av att ha. Sen vet jag att han var hårt att Jag var själv på Tele 2 och såg Djurgård Sundsvall i fjol när det var banderoller där om att han skulle lämna. Och liksom. Jag tyckte det var helt barockt i det läget att, 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 att det fanns de kraven mot honom då med tanke på att Ja men de har ju så liten budget men om de ligger på hundra halvan Och krigar runt sträcket där nere Ja men det är väl inte så konstigt att de gör det ett år I år tycker jag att ja, De har ju varit Jag titta på dem mycket i våras Då har de ju varit utan tvekan ett av de mest eh, Spännande lagen i allsvenskan
0: Men var det inte det förra året kostade För att det här året skulle bli bra
1: Jo, man kan ju se det. För det, det sättet de spelar på, det är att liksom stå och rulla ut från insparkar och spela med väldigt hög risk på egen plan halva. Då måste man ju ha den där filosofin att mm. det här kommer att kunna kosta bakläggens mål. Men även om det gör det så är vi tvungna att fortsätta med det här. För viker vi från det här då, ja men då då har vi ju liksom gett upp. Och då kanske vi inte klarar av någonting längre istället. Då kan vi verkligen spela den fotbollen så kan vi inte vinna genom att spela enkelt heller. Man kan ju dra en liten parallell till blåvitt där. Alltså man börjar säsongen med att man ska spela på ett visst sätt mm. och så märker man att oj vi har inte material för det här. Då är det inte simla enkelt att bara trycka på en knapp Nej. som vilka tror eller som många tror att bara nu ska vi spela långa bollar och ta poäng enkelt. Det är mycket enklare för de här lagen som har gjort det hela året och kan det spelet och som är inkörda med det att ta poäng på det sättet då. Ehm. När det gäller Sundsvall så, nu när man ser dem så lånar de låner ju knappt ut bollen ibland. Alltså deras anfall är ju extrem långa. Så det märks ju verkligen hur de har nutt in det här 3-4-3-systemet. Och att alla spelare vet ju när de har bollen exakt var medspelarna finns någonstans. Och alla är tillräckligt bolltrygga. Även de här lite mindre namnen, Tamimi och... Eh, och bergkanden och de här. De är tillräckligt bolltrygga för att. Kunna... Hur,
0: hur, hur fick han det här? För att det känns som att de var ju inte där för kanske två år sedan. Det Nej, inte men som jag som tror att, att det de är kunna... den där
1: tydligheten. Att de jobbar väldigt tydligt med exakt att eh, säga när Tamin får bollen ute på höger wingback där. Att du har de här fyra-fem passningsalternativen. Mm. Sen är det du som väljer vilket du ska spela. Men det är de här fyra. Och batten ska finnas där innanför. Och sen ska. Ja, oh, Romain Gall när han spelar där. Han ska ju våras där, han ska finnas i fickan där, och du kan hitta honom, si CSO. Och, och Då vet de väldigt tydligt att det är exakt det här som gäller. Och sen, såklart, med ett visst mått av frihet måste man alltid ha. Men jag tror att det är en extrem tydlighet med exakt vad de, vad de ska göra. Och sen tjänar man ju väldigt mycket på att ha en sån där speciell spelare. Och jag tycker att den är den. Den typen av spelare som gör så enorm skillnad ja, Vilken bra
0: scouting det där alltså.
1: Ja det får man säga Det är, det, det är bara att gratulera jag menar, Det har varit intressant att bara köra en parallell säsong Nu då och stoppat in Batanero På Blåvits mittfält jag menar, Men det De var ju en och, honom, <laughs> Ja precis de var ju det i somras där Och jag tror inte de hade tillräckligt med pengar För att lösa honom då För Nej. att eh, jag tror inte Sönsvall hade Gett bort honom gratis direkt Men Blåvitt börjar ju också säsongen Med 3-4-3 och om de hade fått ha och där Som hade styrt på mittfältet Hur hade den säsongen sett ut nu då? Jag menar, de hade ju ändå Kallesi som En väldigt fin mm. mittbacksfot Hade de kombinerat det med att även ha en riktigt Bra spettsfot på mittfältet mm. Då tror jag att det hade gjort stor skillnad Det är ju såklart bara hypotetiskt Jag bara tycker det är intressant just det där med att En spelare kan göra så enormt stor skillnad Så jag tror jag just för Sönsvalls del Om gå går tillbaka till dem att De har ju ett väldigt grönt bra grundspel, tryggt i att de vet vad de ska göra med bollen. Sen har de ju haft de här poängspelarna och det är man ju beroende av. De hade G Roman Gall på, på, på våren det och sen Halenius.
0: Se. Sen Maxima Maxi ju också levererat. Någon.
1: Dessutom, eh, jag tycker Wilson också är en sån ja. rivig, jobbig spelare och möta, kan bära en anfallslinje bara genom sin fysik och så vidare. Eh, så jag tycker de har, de har gjort ett otroligt gott scoutingarbete med små medel, fått ihop en trupp som, som äh, kan spela den där typen av fotboll extra krydda såklart med de här spanjorerna nu förlänger de ju med Mejano mm. äh, dessutom, vilket
0: man får ändå betrakta
1: som ett styrkebesked för, för att vara Sundsvall
0: mm. jag, jag är med tanke på hur säsongen såg ut förra året om man klarar sig kvar då och man får kriga till sig de där sista där vi mot Göteborg, man vinner i slutet av 3-0 jag minns inte det och, och så plockar man in Några spelare till För man har ju inte så mycket pengar Och de är också så väl scoutade Och så får de en, en jättefin säsong Alltså det, jag är sjukt imponerad av det Och sen är det klart att det måste krävas en ja, Alltså Man måste ju få nog, alltså, Han måste ju verkligen ha sett vissa grejer Joel förra året som kände att alltså, Får jag bara in de här och de här och lära dem det här Så kommer det här funka Och sen är tålamod och bara nöta och nöta och nöta och sen sitter det så pass bra som det gör nu Vilket gör att en sån som Halenius får ju Ett jättelyft, han har ju sett Jättebra ut den här säsongen
1: Men jag tror, det, om vi pratar just det här med där. Jag tror att Sundsvall är på tå På ett sätt som andra klubbar Inte är, med scouting Har ögonen öppna, öronen eh, Utspända efter vad, vad det är som händer även i lägre division Jag ska bara ta ett exempel, Romain Gal Jag såg han på Skytteholm När han spelade i division 1 för Nyköping eh, man såg ju att det var en riktigt riktigt bra spelare. Det var inte så många allsvenska klubbar som var där och tittade på honom eller ryckte i honom, men det var ju en klassspelare eh. Sundsvall nu testade ju en målvakt från Stockholmsrådet från Division 2 här för någon vecka sedan och bara bjöd in för en veckas provträning. Vad jag vet har den målvakten inte varit i någon av Stockholmsklubbarna att träna eh. Det vore ju rimligt att de tittar på en mm. målvakt härifrån som är lovande. Alltså det jag menar är att Sundsvall har ju varit på tå för att hitta de här fynden. Och uppenbarligen finns det ju någon slags kompetens där för att mm. söka fram dem och värdera dem när de väl har sett dem i aktion. För jag menar, det är bara att lyfta på hatten. Romengal var ju ett super 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 ja, fynd och det hade andra alltså svenska klubbar kunna gjort. Jag tänker på dem i Stockholm här som han spelar ju i Nyköping som ligger mindre än en timmes bilresa härifrån där det bara varit åka och titta och
0: nypta honom därifrån. Seriously ska de ha plockat
1: Ja, varför inte?
0: Mm. Eh, vi kommer säkert prata med någon eh, ja, om några veckor eller någonting innan säsongen är slut när vi sammanfattar det Matti Motumba, scoutingverksamhet i AIK. Mm. Där ska ja, han ha musklerna nu. Ja. ja. Är han rätt man för att ta över sen eller, eller hjälpa Ackerman? Behöver Ackerman någonting?
2: Ja, men jag, jag kan ändå förstå syftet med Mutumba. Eh, AIK plockar ju många av sina spelare i förorterna och vad va är ju bättre än att skicka ut honom där? Alltså, mm. Han har ju ett sätt att snacka om de här unga grabbarna som Björn Westrum kanske inte har. Mm. Eh, <laughs> han har i alla fall han lär ju säkert ha, ha mer, ja, alltså mer respekt eh, hos de här grabbarna så jag, jag tycker det är det är, ett, det är ett bra sätt och det visar ju också att AIK tar det här på allvar att de ser eh, de ser liksom eh, de positiva effekterna av att faktiskt alltså, liksom dammsuga förorterna ja. också efter de här talangerna, alltså hur viktigt det är
0: De ser verkligen möjlighet i det ja, istället exakt. för att se det som något något eh, liksom jobbigt som kommer ta massa tid utan då plockar de in en, en kille som eh, ja ha, som du var inne på, bättre möjligheter än bäst om att... Sen säger han att han ska hålla en läge på filen tidigare och eh, jag antar väl också att han ska eh, kanske börja... Man vet ju att han har stavat på ett visst sätt under ganska långt lång gjort för att han <skratt> gör det medvetet men jag tänker i hans scouting-reportet så lär det ju inte skrivas på det sättet som man gör på Twitter. Han kanske genom dem muntligt... Ah. Nej jag tror AIK har ju
1: haft en ganska stark ställning i de där norra förorterna också mm. med sådana här ambassadörer som Heno Oytom och, och Bojan Georgic som är riktiga AIKare eh, och som också har väldigt väldigt eh, goda kontakter och en jätterespekt där ute i de områdena så att de har nog ett ganska starkt grepp där nu de <laughs> mm. har med på tåget också. Mm.
0: Ah. Ja ah, det ska bli att se Han kommer säkert prisas med om de hittar någon. Men jag har nej ah, det var mot Tunda som hittade någon. Så <laughs> Vi hoppas. Ja det, det vill man ju ja. mm. ehm, IFK Norrköping Vi snackade ju eh, Om dem Hamdan Jag kom fram till att de hade en botta vinst Och det var en eh, på, eh, ja, på vanligt då Mot ett IFK Göteborg där Kalle Holmberg mål sent och sen så kommer ett sent mål i, i matchen och det är det här med, med, med plastgräs eh, kontiga vanligt gräs eh, vad då har man förslutsats av det? att de har bara vunnit en match borta jag kommer ihåg det här på gräs? Var, ja på gräs då. Ja. det var ju så mycket snack om Älvsborg jag kommer ihåg att de hade sitt ja, konstgräs konstigt, att ja. bara
1: Nej men det är klart att man drar slutsatsen att det finns konstgräslag och det finns naturgräslag och framförallt då kan man väl dra slutsatsen att det verkligen finns utpräglade konstgräslag i allsvenskan som trivs med att det blir lite snabbare eh, spel, eh, konstgräset, lite mindre dueller.
0: Eh. Men gillar du det? Att det finns utpräglade konstgräslag?
1: Nej alltså i, i den bästa av alla världar Så skulle ju all fotboll spelas på riktigt bra naturgräsmattor Men det är ju alltså, en utopi idag Och om man tittar på hur storstäderna ser det ut idag Så det, det går inte att komma till en situation Där vi skulle ha naturgräsmattor överallt Som alla ungdomsspelare och allt skulle spela på Utan eh, vi får nog leva med att den generationen som kommer upp nu och som kommer upp i framtiden. Det är konstiga spelare, tyvärr. Det är så det ser ut. Eh, sen mm. måste de även klara av att spela fotboll på riktigt gräs. Och det, det är faktiskt en utmaning. Eh, och det tror jag är en, någonting som också präglar eh, svensk fotboll och kommer göra i många år framöver att vi, vi får väldigt mycket eh, konstiga spelare nu. Mm. Eh, och det det Kommer att eh, betyda att de är väldigt bra isolerat eh, men inte kanske lika bra som naturliga spelare var eh, i duellspel och spelförståelse och större ytor. och så där.
0: Jens fotboll funkar bara på, på då?
2: Ja, upp, uppenbarligen. Ehm, sen är det väl lite alltså konstgjord fyller ju en jättebra funktion i, inom svensk fotboll. Alltså, jag vet ju när. Håkan Eriksson och de hade kvalificerat sig för, för EM där en andra gång ursättslandslaget. Så, så lyfte han ju fram att det finns, fanns tre aspekter liksom som var avgörande för att svensk eh, ungdomsfotboll gick så himla bra. Och det var bland annat konstgräs att vi har helt andra träningsmöjligheter än vad man hade mm. för bara... 25 år sedan ja, liksom precis. Och så. där är det jättebra såklart. Eh, men jag tycker att det är problematiskt att vi faktiskt spelar seriespel på på konstgräs jag, jag hade ju önskat att hybridgräs att man hade kunnat eh, utveckla det ännu mer eller, alltså verkligen att det hade blivit, hade blivit ett krav på något sätt eh, för jag, det, det blir varenda gång man frågar spelare som spelar utomlands som skulle kunna tänka dig återvända till, till allsvenskan då är oftast konstgrasset ja, argument det. för att mm. de inte vill dit.
1: Fast det är nog också lite, är det inte lite en relationsgrej? Ja, det är relationsgrej eh, ja, men också en sån där att eh, man kanske anger det som skäl men det kanske ändå är att man känner lite <laughs> ja, bättre där ute ja, i Europa man liksom man, stannar man vill inte
0: låta förgir liksom i, i
1: själva verket är, är anledningen att äh, jag vill stanna ett par år till och skaffa mig en pensionsförsäkring ja. men det är enklare att säga nej men jag vill inte spela på konstgräs för
2: jag, det är vet, som... jag vet att Seb var, var ju helt chockad efter, äh, alltså, efter att han hade, jag åkte ju till Mittgylland och spelade på konstgräs för första gången han spelade typ äh, en match ja på konstgreso. Han var ju inte han var ju inte glad efter att han var skön tyckte liksom inte att vad va fan är det här. Liksom? Men det är man kan inte gå man kan inte gå till näckamp. Nordsjällen. Det var där Robin
0: Nordsen skadade sin äh, axel var det inte det?
2: Ja det var det kanske också. För eh, att den var helt mycket dåligt. <laughs> ja.
0: Nej men
2: jag tycker det är i den bästa av värda så mm. precis som ni säger så hade.
1: Sen är det ju också det. intressant men det kom ju liksom nu är det... Den generationens konstgräs, Och nu jag vet inte vilken generation vi är nu, på om det är fyra eller fem <laughs> eller vad det är. Men man undrar ju så sådär: Det finns ju så mycket innovationer i världen. Kan man inte komma närmare riktigt gräs? Ja, alltså känslan absolut. av riktigt gräs. Kan man inte komma närmare det? De konstgräsmattor som läggs idag är ju, jag tycker att de är fantastiska. Om man tar Grimsta till exempel som är ett av Sveriges bästa konstgräs. det är ju den är en helt underbar matta att spela på. Men det är ju inte riktigt gräs Det är Nej. inte alls samma sak Och det är ju klart att eh, Man skulle kunna önska att, att vi kom ännu närmare det
0: ja. Håbro var han skadade Säger Axel Men Nordsjällen stod han över Sen han gjorde comeback och kom tillbaka Och jag tror att det kan haft att göra med Den Det var något sånt han konsumentplanen det,
2: det är mycket onödens kunnande Ja ljud.
0: men jag vill ändå rätta mig när jag är ute fel eh, Lite frågor Gustav Nordlöf frågar vilket lag slutar sjua Nästa säsong ja, Gipshundsfall Sju år, år
2: <laughs> ja, men Det är inte säkert att de får behålla alla sina spelare. Men de
1: är ju ganska gamla, de där spanjorerna. Så de, det är ju inte direkt så att det är någon i andra division som rycker i Bataner och sådär. Alltså, det, det är ju om det är någon klubb här i Norden som vill ha en mm. och som slantar upp, eller?
2: Det kan, ja. jag, det kan
0: jag tänka mig. Att det är en dansk klubb som vill köpa in och en rollspelare. Och så där. Det finns ja, typ
1: mitt gillar, och kostar 4 kosta
0: miljoner. 5 miljoner.
1: Jag vet inte. Det beror på om man sätter för prislapp på honom. Jag kan ju tycka att man ska kräma ut mer, men du har det ju hans ålder där då. Mm.
0: Mm. Eh, Håkan Lövgren. Kommer Kalmar ta några fler poäng i år? Jag tror på två.
2: ja Alltså det är mycket möjligt. Jag har ju inte sett... Eh de har ju inte sett jättebra ut, å andra, andra sidan så, så var det som vi pratade om att de har ju varit säkra efter sin fina vår. Ja. Så de har ju faktiskt inte behövt eh, anstränga sig jätte mycket.
0: Det är ju rätt det är också Du har ju inte haft den inställningen, men tänker du de har haft det? Här. Vi behöver. Inte
2: nej, det nej, men jag tänker i och med det här med Nanne och sånt det har jo. säkert påverkat. Ja. Det har säkert
0: påverkat en del.
1: Sen är det mm. väl också sådär, inte Kalmar en sån där klubb som behöver nästan ha lite att, eh, att det gäller. Det känns ja, inte som en klubb som ska spela matcher Som inte gäller någonting med det spelet de har Och sådär mm. Mm. Jag vet inte De har alltså de Norrköping där
0: hemma, är... där kan det bli nolla Hammarby borta, blir nog nolla Trelleborg hemma, där blir det för sig tre poäng Sirius borta och ARK hemma så De kanske tar tre då
2: mm, Det räcker, gott och väl ja. De har gjort en fin säsong, tycker jag
0: Ja, absolut Under våren mm. Sen, tycker jag, ja. Sen var ju Nanne med givetvis Men ja Rydsström har inte riktigt fått att fungera på, på, på samma sätt efteråt. Eh, AIK blir givna vinnare i år, skriver Gustav Holmström. Det har vi alla skrivit under på. Hur ser ni på nästa säsong? Vem kommer konkurrera om guldet 2019, Toni. Det Det absolut omöjliga är ju att man har ingen aning om hur som försvinner. Det skulle kunna försvinna 5-6 personer från AIK. Det kommer mm. du inte göra det, men det rimliga är väl att AIK och Malmö slåss om det nästa år.
1: Ja, det känns som det. Är... ja
2: verkligen Sen
1: kan ju Hammarby byta nya steg. Mm. Eh, men jag kan inte se något annat lag riktigt segla upp bland AIK, Hammarby, Infonarköp i Malmö, FF i mm. Ny läget i alla fall
2: Nej, och, och tittar man till alltså, vilka spelare som potentiellt kan försvinna Från respektive klubbar Så känns det som att det är rätt många i Hammarby Som kan tänkas flytta om rätt ja. bud kommer in Däremot i MFF med tanke på Nu Rosenberg är det ju fram och tillbaka Om man ska mm. fortsätta eller inte ja. Det är såklart ett jättetapp om man försvinner Det är svårt, jättesvårt att ersätta Men det känns ändå som att det är flera spelare Som garanterat kommer vara kvar Nästa år, man får ju se, se på det så också AIK
1: Kristoffer Olsson går
2: Mm, det är, jag blir förvånad Milo om man inte går Milosevic
0: lär väl uh, försöka gå utomlands sen. Säkert tror jag. Uh, Det är väl de två i alla fall Är oh, det okay. om det kommer in ja. något
2: bud på Ado också Kanske det är kan det kan Han är säkert sugen på
0: Det är inte alls omöjligt Så vet jag inte med yttrarna Nej. med det någon stycken där om det är någon av dem som försvinner till något land men ja,
2: mm. ja. Sen får de ju tillbaka Många spelare också i och för sig Som kommer tillbaka en skada Alltså Lundström mm. lär väl vara fit for fight ja, igen men nu det då. Jag tänkte, då
0: har de ju han och de har Sungen De har och de mm. har Rashid De har rätt många så de, någon börjar ju ja,
2: precis, ja,
0: Jag har tänkt av de bärande
1: spelarna så ja. Då är det väl
0: Olsson, du och ja. Eh, Milosevic då. Ja, ja. ja. Mm. Får nog eh, Jesper Fjärgårds-Elem Vilken nuvarande allsvensk skenen kommer att vara först ner till division 1 Oj. Nuvarande åka ner till Division 1 ja, som Är det är... Trelle eller ja, men... <skratt> ja, Det är väl Trelleborg
1: då <skratt> <Nej>. <skratt>
2: Eller dalkod. Dalkod blir det. <skratt> Ja,
1: Dalkor kan det bli Man vet ju inte vad som händer i den klubben Om de skulle åka ur nu mm. eh, jag
2: menar... Vi har precis gjort den resan Vi kan inte göra det en gång till Nej, Nu måste vi ha lärt man oss från våra misstag Nej,
1: man tycker Men eh, det kanske blir en, en, en dubbel här alltså Båda två <skratt>
2: Ja, är ni
0: södra än ni norr? Titta,
2: jag ser ju nu på Gävle. Nej, Herregud, vad tungt ty det var Gävle som pratade om. Men...
0: Äh... Eh, sen är det Filip som frågar vilken klubb från Division 1 och nedåt har potential. Carlberg är ju ganska givna att de ska spela allsvenskan. Eh, men annars... <laughs> så, vi ligger i och inte i Division 1. Nej, nej men det, nej, Division 1 och nedåt var det. Men jag jaha, nej, men jag. Vesterås, tro, jag tror Västerås
1: SK faktiskt. Inte bara för att jag själv är från Västerås. Men jag tror att det finns en potential i den klubben om man får rätt sida på saker och ting. Det har väl varit lite si och så med det de senaste 20 åren i den staden. Men mm. sen Viktor Nilsson och pengarna kom in där så finns det i alla fall för som är väldigt bra och det har inte funnits ekonomiskt någon gång mm. sen har de dessutom ett stort fotbollsug där så de har ju dragit väldigt stora publiksiffror nu i division 1 och de kommer öka ytterligare om de nu eh, skulle säkra platsen upp till Superettan nästa år jag tror absolut att det finns potential där att bli topplag i Superettan redan nästa år, Eller, i alla fall etablera sig i Superettan. Mjälby också. Hall 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 Mjälby ju definitivt, jag menar de har ju gått upp och ner under 2000-talet till Allsvenskan. Det är klart att de skulle kunna eh, göra resan uppåt igen. Mm.
0: Kloka ord från en klok man. Absolut. Är det så vi sammanfattar det? Absolut. Eh, som vanligt det är den alltid än vad man tänker att den ska vara. Men eh, tack för att ni har åkat sitta med och lyssna om. Ni är fortfarande kvar. Och tack för att ni kommer att sätta här i studion Kalle och Frida. Ni får ha det så bra eh, där ute. Sköt om